0: ¡Hey! Nosotros somos Crossplatform Media y estamos aquí para traerle un nuevo podcast. Y yo soy Salen Fred. Y yo Bart Knight. Y pues en este podcast vamos a hablar un poquito sobre nuestras cosas favoritas del 2017. Y también nuestras cosas no tan favoritas en algún momento. Y otros temas adicionales relacionados a pues lo que esperábamos para el 2018, etc. Pero todo el mundo tiene sus propias listas de lo mejor del 2017. A mí personalmente no me gusta como que ser un, alguien que determina qué es, qué es lo mejor. Sin, sin embargo, pues queremos compartir algunas de, de nuestras cosas favoritas. Vamos a comenzar por los videojuegos, ya que es uno de, la, de los temas que más cubrimos en sí. este Y vamos a mencionar algunos de nuestros juegos favoritos de el 2017, comenzando por en sí cuál es, para cada, para cada uno de nosotros, cuál es el favorito favorito, quizás o de el que, los que están más altos en esa categoría, y después algunas menciones adicionales a, a ese. Así que para comenzar, pues, Barney ¿cuáles son tus juegos favoritos del 2017? Pues yo estaba indeciso,
1: porque este juego, este año fue muy bueno en cuanto a los videojuegos. Definitivo. Y estos dos son, de, de todas las listas que, que hay, son siempre los de los top. Eh, obviamente estoy hablando de Zelda Breath of the Wild y Mario Odyssey, eh, dos juegos ridículamente
0: buenos, así que es bien, bien difícil escoger entre los dos. Sí, fueron juegos que uno de ellos redefinió este, lo que es los juegos de... bueno, los dos hicieron su propia eh, nueva exploración de lo que es, son juegos de mundo abierto especialmente, sí. pues... Aunque Mario quizás tenía más estructura, aún así pues te deja explorar mucho más que juegos anteriores de Mario. Um, y Zelda pues obviamente pues también que llevó el, el género de, de los mundos de, de, de los juegos de mundo abierto a, a otro nivel, al, al permitirte mucha más libertad, este ya sea por a través de, de subir, de poder escalar o de accesar áreas que, que quizás en otros juegos no pareciera ser posible.
1: Uh -huh. Y la, la libertad que, que te da para resolver los problemas, También. Eh, para atacar, para navegar el mundo, eh, el sistema de la física, todo. Eh. Y y todavía no hemos jugado el DLC. Ah, sí, eh, sí es, es verdad. Yo diría que quise hacerla hasta un poquito más para mí por el hecho de que es de los pocos juegos que he sobrepasado las 100 horas de juego. Ah, y, y pues he, he tratado de hacer lo más
0: posible, aunque todavía me queda mucho por hacer y sí yo puedo hablar un poquito más en cuanto a Zelda porque es el que completé, sin embargo todavía estoy en el proceso de Mario eh, y aún así todo lo que he visto de Mario pues me, me, también me ha encantado así que especialmente la progresión y además este la forma en que llevaron a cabo lo, lo, las mismas batallas con los enemigos uh -huh. y ha sido creativo en todos los aspectos sí eh, y las transformaciones obviamente na, la, la, simplemente
1: el moverte por el mundo brincar y navegar es divertido eh, ya yo tengo casi 600 lunas y todavía quiero seguir jugando hasta que tenga la última y no, no siempre, a veces yo paso la historia, ok, voy para el próximo juego este no, este quiero hacerlo todo bueno, yo soy así con la
0: mayoría de los juegos, así que en, en ese caso no es muy diferente para mí.
1: Para mí también otro juego impresionante este año fue Cuphead. También ya lo logramos terminar. Juego muy, muy difícil, pero bien divertido, bien gratificante cuando al fin cumple <risa> la meta de, de, de derrotar un enemigo. Eh, me encanta el estilo visual, la música... Eh, ...definitivamente es uno de esos juegos que, que de aquí a muchos años van a seguir hablando
0: de él. Sí, definitivamente la mecánica era bien sólida, el estilo visual era bien peculiar, bien único... ...bueno, no único porque es, lo lo toma prestado, pero en, en el ámbito de los juegos... ...pues sí es, es la primera vez que vemos algo así. Y, y aún así pues es bien creativo en el uso de ese estilo y sí. las referencias que hace a algunos otros juegos um, y la pues la mecánica la mecánica de juego también es bien sólida, que tú no te sientes que, a pesar de que es retante no te sientes tan frustrado sino que es, es sí. difícil, pero tú sientes que si hubieras hecho algo mejor un poquito mejor, lo podías completar y así mismo, lo, hasta cuando lo logras tú dices, al fin no cometí los errores que estaba cometiendo y, eh, y es por eso que se siente tan gratificante
1: Ayer yo estaba viendo un video de estos de los de Elders React y estaba sí. jugando Cuphead. Oh, wow. Y aun ellos, que obviamente no, no son gamers, se les hace difícil, eh, además de que es un juego de mucha reacción rápida y eso, sí. que quizás ellos físicamente se les hace difícil. Eh, una de ellos estaba diciendo que, que se sentía así, que, que aunque ah, es difícil, quizás sí, si no sigo practicando lo puedo pasar.
0: Sí, es que así era que siempre yo me sentía, como que yo decía así, Ay, estoy cometiendo un error, pero me, o sea, ese error ya yo, yo sé cuál es, no es como que este es algo que no sé cuál es. Bueno, hay momentos que cuando comienzan las primeras veces, sí puede ser que se sienta como que demasiado demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, pero una vez tú vas descifrando sí. poco a poco qué es lo que ocurre. Pues sí, y además quería mencionar este que, ajá, que a pesar de que es retante, no es retante, es, por, por los controles, o algo así. Los controles también son bastante simples, sí. bastante básicos. De, de, de esa forma es accesible. Es bien clásico en ese estilo. Eh, sin embargo, pues es retante en, 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 en la construcción de, en, de los niveles. Para mí, los juegos favoritos, ya que estamos hablando de fa juegos favoritos y no de no, no de necesariamente de los mejores, pero aunque este lo considero de todas formas uno de los mejores, y es Splatoon 2, yo sé que he mencionado en ocasiones anteriores en podcasts anteriores y eso pero ese es una de mis franquicias nuevas, favoritas además, ya que sol solamente lleva dos títulos, pero los dos me han encantado y el segundo pues llegó a otro nivel el juego, ya que tenía como que la base construida uh -huh. y ahora se siente más balanceado también más, más expandido con más, más que hacer sí. um, el, el, hasta el jugador Luna, pues el modo de un, de un solo jugador es más expandido ya que te deja utilizar muchas armas diferentes. Um, uh, más niveles, más armas, uh, y, más, y nuevos modos que, que continúan este saliendo y todo, este actualizaciones completamente gratis. Ahora que este... está esta
1: controversia con los DLC, con los lootbox. Sí. Eh, un todas... juego que ha dado mucho contenido gratis.
0: Sí, a un nuevo modo recientemente que también igual... Y, y me, lo, lo he podido jugar poco y ya lo quisiera estar jugando todo el tiempo. A pesar de que en mi caso personal no puedo. Y pues sí, ese es uno de mis juegos que, que está por la, sobre todo, por la mayoría, por el, el aspecto que personalmente me gusta competir también online y sí. con... Ya que, pues cubre unas necesidades adicionales a, la, a los juegos de un, solamente de un solo jugador. Uh
1: -huh. Ese eso es la, el aspecto difícil de estas listas y eso, porque hay tantos juegos buenos que, pues, bueno, obviamente esos juegos que son buenos, pero que no son como al nivel de los otros, pues se quedan atrás.
0: Sí, a veces a, como que depende también de las categorías, porque hay algunos juegos que pues, sobresalen por, por las categorías que están, quizás sí. que no tienen tanto, pero ya que es un juego multijugador, pues ahí existen muchos otros. Pero lo que ha hecho Nintendo con este, esta subversión de lo que es un shooter para mí es bien interesante. El movimiento con convirtiéndote en un Squid y todo eso lo hace bien dinámico el juego. Y pues otro juego que también me sorprendió bastante, aunque tampoco lo he completado um, fue Mario Rabbids Kingdom Battle. Es, combina, yo dije, es uno de mis favoritos desde el comienzo, cuando comencé a jugarlo, desde el primer nivel yo creo que me encantó porque combina dos de mis cosas favoritas. Y es Mario, con no con los Rabbids, <risa> sino con el, 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 el estilo de juego de estrategia de SRPGs o de TRPGs, como quiera que le quieran llamar. Y eso siempre ha sido uno de, de mis géneros favoritos, que tampoco necesariamente muchas veces no recibe tanta atención. Uh -huh. Pero que siempre lanza muchos juegos bien este divertidos en ese género. Y al combinar esos dos y ya que le da el aspecto de familiaridad de Mario, de los elementos de Mario, pero le añade quizás los elementos más humor con los Rabbids, lo hace pues más divertido en ese sentido, a pesar de que la mecánica también este, es bien sólida, es, bien, es un momento complicado, no complicada pero que no es, no es simplemente como que, como si fuera una versión más leve de, de, de un tipo de esos juegos, sino que tiene la misma, el tipo de profundidad. Que cualquier otro juego en ese género. Y
1: sí, yo creo que nunca se ha visto un juego de Mario así, ¿verdad? De este estilo con
0: armas y... y... Sí, sí. Y y fue... que y fue, y fue eh, <ríe> Para la gente fue bien chocante ver eh, antes de que fuera anunciado oficialmente esos mismos aspectos como que, ah, ¿qué es esto? Pero una vez lo vieron en combinación y, y, y lo pudieron este, pues jugar en sí, pues en se dieron cuenta de que, pues, sí, valía la pena. Y si sí, es la, la primera vez, lo más cercano, o sea, es, bueno, lo, lo que son los RPGs tradicionales, pero no, pues, es lo más cercano a ese tipo de juego Y, pues, ahora vamos a pasar al próximo tema, en sí, y vamos a hablar un poco, entonces, de cuáles fueron nuestras películas favoritas. ¿Quieres comenzar o yo o, comienzo yo esta, en esta ocasión? Dale tú. Pues yo, eh, como dije, no es los mejores en sí, sino... La que personalmente consideramos que es la que nos más, más nos, nos gustó o algo así. Y en mi caso uh, fue una que es bastante reciente, ¿eh? pero me sorprendió tanto. No me, no me lo esperaba ni, de ninguna forma ¿eh? que, que fuera de como la forma que fue la película. Y es este Thor Ragnarok, la tercera película en la franquicia de la serie de Thor, ya que es completamente diferente a las primeras dos entregas. Muy diferente. Y, y es sumamente graciosa todo desde el comienzo hasta el final es, es graciosa y, y, lo, y los chistes en sí no son como que o sea, como que son no son de, necesariamente vulgares o, o cosas así no son bien este, situacionales y, y bien graciosos estoy de acuerdo la, la serie de Thor para mí nunca
1: ha sido de las mejores de, de Marvel del, del Cinematic Universe especialmente la segunda y, y de verdad le hacía falta una inyección de... De,
0: de energía, de sí. alguna energía nueva, de, de una visión nueva, sí. Y aunque como dice, revés, Y además, también me encanta porque no solamente no es como que eligió el humor sobre la acción o sobre otros elementos, sino que usó el humor para complementar, como para servir de mm. base, para irse más allá, yo diría. Otra de las cosas que yo decía que era de que, que le faltaba a las películas anteriores de, de Thor es que como que un, se limitaban bastante en lo que utilizaban, como que se manten, trataban de mantener más como que en la Tierra o relacionados a la, al mundo de la Tierra, ¿verdad? Al universo en ese momento. Y en esta pues se olvidaron completamente de ese aspecto y se fueron más hacia el espacio a, a más lejos todavía a explorar elementos que pues que ya se hemos visto quizás más cerca de, en películas como The Guardians of the Galaxy y, y, y no quiero obviamente decir spoilers, pero en el momento... <risa> cerca del final, que tú ves lo que ocurre y todo el mundo, ok, eso está bien vemos lo, lo, lo lejos que ha llevado llevado Marvel de su universo de que nosotros ya aceptamos como que cualquier revolú cualquier invento que ocurrió en la pantalla nosotros como que, okay sí me encantó eso, hace sentido <risa> hace sentido, sí y eso pues también me, me agrada mucho de que lo, lograron se acercó un poquito más a, a lo que es Guardians y con, se mantiene más consistente en ese estilo. Y más cerca de esa película también en el humor y eso. Eso que me encantó. Eso fue la por Ragnarok. Yo creo que Guardians
1: fue como el, el, la puerta para llevar a... a pues después del éxito de Guardians vino Doctor Strange. Y... Sí,
0: yo diría que la primera Guardians of the Galaxy fue la que como que abrió las puertas para que Marvel decidiera darle un poquito más de libertad a los directores y que trataran cosas un poquito más allá.
1: Yo digo, son, son películas de comic books, porque no podemos tener cosas así extrañas. Sí, en, eso me encanta,
0: definitivo. Y incluso por eso, incluso las películas que son más basadas en la Tierra, desde ese momento ya, ¿sabes? Como que son hasta, utilizan elementos más grandiosos y todo. Así que, muy feliz por lo que él espera al, al, al futuro de las películas de Marvel, si continúan este expl explorando cosas nuevas. Y la mención honorífica, yo se le iba a dar una película quizás que es la favorita de Fark Knight. Pero en, esta, en en mi caso, voy a, a mencionarla rapidito la que entonces quizás, que también la mencionamos uh, en el podcast anterior, que yo entonces la, la otra mención se la daría entonces a Spider-Man Homecoming. No quería elegir como que dos películas de Marvel y ya se acabó, quería seleccionar, como dije, la próxima película que vamos a discutir. Pero la forma en que, le hiciera, que que presentaron la historia de Peter Parker en esta ocasión me encantó. Especialmente la... Porque la hemos visto de esa forma quizás en otros medios. Pero que lo, al fin la viéramos en el cine, pues me encantó de que fuera un Peter Parker más joven. Mm. Que estuviera con un grupo de amigos y que fueran parte esencial de la historia. Y y que fuera un villano... de los Él tiene una buena librería o galería de villanos. Que fuera uno que quizás incluso mejoraron en la película mm. de lo que era originalmente. Eso, todo eso me encantó. Ya si quieren escuchar más sobre la discusión de spider Homecoming, pueden eh, buscar un, un episodio anterior del podcast.
1: Bueno, para mí, eh, cuando a esta categoría, no tuve que pensarlo mucho. Mi película favorita este año fue Baby Driver. Uno de mis directores favoritos, es Girl Wright, haciendo lo que, lo que es su especialidad. Una película llena de acción, comedia, eh, utilizando de manera interesante la música, de manera integral sí. a la película. El
0: cast, todos los actores, eh, no sé, para mí es una película casi perfecta. Sí, definitivamente. Ah, eh, lo otro peculiar del caso es que es un concepto original, que por eso era que quería también. quizás elegirla también a esa película yo personalmente, porque es un concepto original es un concepto de quizás también de unas películas con vehículos que también este son atractivas pero no todo el mundo sabe cómo realizar de, de la parte de la franquicia de Fast no hay como que otra franquicia que utilice vehículos de una forma efectiva y como que tal como mencionaste la música es una una un aspecto integral de la película um, y los personajes eso es lo otro que me encanta, tú mencionaste el elenco pero el elenco brilla porque cada uno de los personajes sí. son bien peculiares y bien únicos y son bien interesantes, como que tú quieres eh, eh, verlos, como que quieres ver, en ese momento sale uno de ellos y cuando habla tú no, no, no pierdes como que nada de lo que, de lo que hablan, de lo, cómo se y cómo interactúan entre ellos como estás
1: hablando este es un concepto original un concepto de Edgar Wright que a pesar de que Siempre ha sido excelente director y, y tiene como un cult following. En cuanto a la, el éxito, creo que no ha sido lo mejor.
0: Sí, y... eh, oh, no ha tenido, ajá, no ha sido como que una gran explosión. Sí. Tus en películas son comida... más ni de nicho. Bueno, esta es la primera que logró más aceptación más. Y ha
1: sido un éxito que tengo entendido que ya Sony está trabajando más películas. Y aunque él no vuelva, quieren hacer una, una franquicia.
0: Al parecer sí, porque pues, obviamente logró tener éxito, un éxito bien grande con el, el presupuesto. Por eso, he dicho que el, por eso mencioné que no necesariamente no, no, es que no haya tenido éxito, porque el presupuesto de él pues obviamente siempre es bajito, porque sus películas se sienten más como si fueran películas casi indie, pero con conceptos más Hollywood. Sí. Y por eso este el, el presupuesto no es tan alto y pues no necesitan recaudar tanto fondo. Pero en este caso, a, a pesar de mantener el presupuesto bajo, logró un recaudo bastante alto. So que el, obviamente, pues Sony, que es el dueño de la franquicia ahora, pues quiere capitalizar en ese aspecto, en esa popularidad que logró adquirir Baby Driver. Eh,
1: como mención honorífica. Eh, Batman es uno de mis superhéroes favoritos y Lego Batman para mí fue super graciosa.
0: Este... Yo diría que una de las cosas mejores de Lego Batman es que logra integrar elementos del universo de Batman y de DC que quizás nunca vamos a poder ver en, en otras interpretaciones. Sí. Y lo hace de una forma pues pues que no es necesariamente fuera de, de lo que se presentaba en la película. Exacto. Del, del concepto de la película. Y de esa forma pues logró integrar más características y aspectos de, del universo que, que quizás se va a poder ver en algún otro Batman este, de, de acción real.
1: Uh -huh. Y Batman, eh, lo mismo funciona el tipo de los 60, gracioso y, y campy, que el tipo serio de Nolan. Y esta como que mezcló bien todos esos aspectos diferentes de Batman en una sola película. Y, y no era como burlándose, sino como, no, como tributo. Exactamente,
0: exactamente.
1: Los actores me, me encantaron. son En su mayoría yo creo que todos son actores nuevos en, en, en cuanto al universo de Batman. Pero todos hicieron muy bien la, las diferentes partes. Especialmente Batman y, y Joker. Pero nada, una película muy chévere para toda la familia, la
0: recomiendo al 100. Pues ahora vamos a pasar al próximo tema, entonces, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito quizás de nuestro álbum favorito. Aquí personalmente quiero hacer una aclaración, eh, por las complicaciones de este año, pues yo no pude escuchar lo que es música del año presente, sino la mayoría de las músicas que he escuchado desde el año anterior Um, y usualmente es algo que yo hago anual también. Uh, yo no escucho casi la música de, de un año en específico hasta que no pasa. Y he recompilado toda la que quiero escuchar y entonces en el próximo año la escucho. Usualmente es algo que siempre hago. En esta ocasión pues pues todavía no hemos llegado al próximo año. Y aunque a pesar de que a veces pues, escucho alguna del, del propio año, este pues no he tenido la oportunidad en esta ocasión. Te lo voy a pasar a ti a Bar nice para que hablas de cuál es, son tu, cuál es tu álbum favorito del 2017.
1: Eh, esta para mí fue un poco difícil porque fue un año bueno en cuanto a la música que a mí me gusta. Eh, tenía varios álbumes en contención, pero quizá overall, uno de los más que me gustó y más escucho a menudo es Lights, eh, Skin and Earth. Eh, Lights es un artista electropop. Diría que es la su género. Y es un álbum interesante porque lo ligó con una historia original que ella creó y junto con el álbum salió una serie de cómicas y en las cómicas pues explicaba un poco más en detalle la historia de, del álbum. En cuanto a, a su estilo pues mantiene más o menos su, su dinámica usual aunque en este pues Añadió quizá un poco más elementos de rock, porque tiene una o dos tracks que, que son un poquito más menos electrónicas. Y eh, nada, me gusta mucho su, su calidad vocal. Siento que ha mejorado mucho en comparación desde su primer CD, eh, la, la producción, eh, los sonidos y pues además este concepto de, de la historia está muy interesante y no solo ha ligado eso con las cómicas también en, en, en Instagram y en los medios sociales hizo diferentes cosas relacionadas al concepto y ha hecho muchos los videos musicales también están ligados al concepto así que algo bastante elaborado creo que le tomó como dos o tres años eh, conceptualizar todo hace ya tiempito que salió el, el álbum anterior, para mí overall creo que es el, el, mi álbum favorito de este año luego de eso, pues de nuevo bien difícil sacar una mención honorífica pero creo que quizá a pesar de que salió bien reciente es uno de los que he estado escuchando sí, no, una,
0: una cosa, el, el nombre del el álbum de Light, ¿cuál era? Skin and Earth ah, ok, ok me pasó. Lo sé, sé que lo mencionaste, pero se me olvidó. Sí.
1: Eh, así que creo que mi mención honorífica sería I The Mighty y su álbum Where the Mind Wants to Go, Where It Wants to Wander, si no me equivoco, es un título largo. <risa> en cuanto al estilo de I The Mighty, I The Mighty usualmente era una banda de rock eh, con elementos punk, elementos alternativos. Esta vez se fueron un poco más pop. En, eh, un poco más melódico pero sin embargo no no es en el sentido de que se dañaron o, o que como dicen sell out, si sí, ampliaron en vez de simple, ah vamos a hacer algo más más comercial, sino que eh, expandieron sus horizontes ellos siempre tenían elementos melódicos y canciones un poco más
0: Sí, por eso quería mencionar porque el EP uno de los EP este, primeros que sacaron tenía más aspectos también medio pop Uh, o por lo menos un poquito de más más como le dice uno. Sí. Ah, uh, es una cancioncita así más melódicas. Y... Es una banda que yo también he conocido ya desde hace un tiempito y también me gusta un montón. O sea, no, no he tenido la oportunidad de escuchar el más reciente todavía. Y también lo escogí porque
1: tiene una de las canciones que de de mis canciones favoritas de de todo el año y que la la repito y la repito. Así que por eso se merece ser mención honorífica. ¿Y sabes el nombre de la canción? Um, Symphony of Skin. Okay. Esa es una, una de mis canciones favoritas de cualquier género, de cualquier artista. Lo que hicieron, me me encanta el, el riff de la guitarra, la forma que lo hacen. He estado tratando de descifrarlo porque en internet <risa> no hay covers ni nada. Y todo lo que hicieron en esa
0: canción es un sonido bien original. Yo como mencioné no tengo ninguno de este año que el más que he escuchado este año es the pop the dream is over pop se escribe p -U p y me sorprendió muchísimo eh, es más como un estilo tú mencionas que es como punk, pero yo no diría cuando yo lo escuché no se siente tan punk, pero sí tiene ese elemento más agresivo más rápido um, también me sorprendió porque inicialmente lo vi re recomendado y escuché la primera canción, porque obviamente es la primera del álbum, y como que la primera definitivamente yo no, no consideraría que sería debería ser la, una canción inicial en ese álbum porque pues, es un poquito diferente quizás a las demás. El estilo, no el estilo, pero la forma en que, la, que se presenta, como que los presenta de una forma que no es tan congruente con lo, el resto del álbum. Una vez ya comienzo desde el seg la segunda pista en adelante, es que yo dije, me, como que me, me cayó conmigo. Y, me, y ahí dije, como que tengo que escucharlo más veces. Y fue que era el álbum que consistentemente escuchaba al principio del año, todo el tiempo, todo el tiempo. Me encantaba. como me, Y como dije, me gusta la forma como que, eh, no sé, como que es rápida y agresiva que se siente en, en, en ocasiones, más también los diferentes, este uso vocal pero en cuestión de que de coro uso de coro que también es algo medio clásico de punk pero uh, pues los utilizando de una forma que se escucha bien bien interesante en este álbum Esa so que ese, ese sería mi mi elección este a pesar de que es un álbum que salió el año anterior es el, el mi favorito que escuché más este, durante el 2017
1: no Ninguna mención orificia. No,
0: porque los otros también, como dije, salieron en 2016. Uh, podría mencionar como el de Into It Over It, uh, el de Tries mismo, el que salió ese año de 2016. Um, no sé, me acuerdo si el de Paramount también salió ese año. Paramount
1: salió el de After Laughter. Sí, el salió este año. Este año, este año. Sí, el presente. Es que con este revólver ah, del huracán estaba... Parece mal. hace
0: más tiempo. Pues sí, ese podría mencionarlo también. Me, me, me gusta, aunque no me gusta completamente. También este, tiene una de mis pistas favoritas. Y es este, Idol, Idol Worship. Mm. Me gusta porque es un poquito de comentario sobre la misma fanaticada de ella. Y pues su perspectiva de, de cuando ella, ella hace la música y eso.
1: Además, que musicalmente fue un cambio drástico para ellos, pero lo hicieron bien.
0: Uh -huh. <risa> Así que mencioné uno este año, Wow No, no lo sabía. Sí, con este revolución es difícil. Sí, yo, yo creo que he escuchado otros también, pero ahora mismo pues no recuerdo porque al principio del año salieron algunos, y, pero no los puedo recordar muy bien ahora mismo. Así que seguimos con la próxima. Sí, el, el próximo tema es un poquito relacionado a lo que estamos comentando ahora mismo y es como que no necesariamente algo que es del que fue del año 2017, pero que personalmente descubrimos durante el 2017. So que sería el descubrimiento le llamamos el descubrimiento favorito. Um, en mi caso pues sería algo que una serie que comenzó en el para mediados en el verano del 2016, creo que fue el pr el pr la primera temporada, pero no la descubrí hasta principios de este año y es Stranger Things. Um, yo no cuando salió escuchaba muchos comentarios de lo buena que era del de el gran logro de los Doffer Brothers creo que se llaman algo así no cómo se llaman los ahora mismo no recuerdo cómo se llaman los los que son los creadores de la serie. Y, y, y que ya tenía su temporada número 2 antes de comenzar casi la primera temporada y todo mm. y, y como que muchos comentarios, pero yo no lo creía, creía creía que era una de esas cosas que era popular por cierto aspecto, porque también era basado en los 80 mm. y a, a mucha gente ahora le gusta como que las referencias y eso y pensaba sí. que era algo de ese tipo y para nada, es lo contrario, es una historia bien contenida bien este bien elaborada es como que casi bien refinada se siente aunque tiene elementos aquí y allá obviamente momentos que no son refinados completamente pero la historia sí se siente de esa forma cada episodio se siente como que un episodio completo pero que tú quieres ver más y sobre la historia y bien interesante y también el, el uso de de como misterio pero con, el, con los niños uh, logró un gran balance en ese aspecto eh, mantener este, la atención todo el tiempo a pesar de que era como que en momentos de historias con niños porque le daba un poquito de, de algo más leve pero en los momentos que se iba más allá con lo que es sobrenatural y, y esos aspectos fue como que lo los lo, lo realizaron muy bien esas de esas series que lamentablemente no he visto y tengo que ver sí definitivamente no no he podido ver la segunda temporada Escuché comentarios que quizás no está al nivel de la primera o algo así, pero pues, no, no, no importa. No todo tiene que estar a, a ese nivel especialmente, ya que la primera este, fue tan sobresaliente en realidad. Um, fue tan, De verdad fue tan interesante que es una, se convirtió inmediatamente en una de mis series de televisión favoritas, en, por lo menos lo que he visto hasta el momento.
1: Mención honorífica
0: no tengo necesariamente por el momento, pues podemos pasar a ti a ver si se me ocurre algo, algo eh, en el proceso.
1: Pues para mí recientemente me uní al PC Master Race. <risa> eh, adquirí una, una computadora nueva y ahora puedo jugar juegos de mayor calidad. Y este año descubrí, gracias a, a los Team Sales, descubrí algunos juegos. Entre ellos quizá mi favorito ha sido Metal Gear Rising Revengeance el juego este spin-off que, que salió hace algunos años en Xbox 360 y PlayStation 3, eh, desarrollado por Platinum Games, que es una de nuestras compañías favoritas. Y a pesar de que se siente completamente como un juego de Metal Gear, pues obviamente Platinum lo lleva al, al próximo nivel, eh, mucho más exagerado en cuanto a la acción y, y, y la historia y la, la sangre y todo. Hasta ahora tiene una historia interesante, el gameplay, pues obviamente como todos los juegos de acción de Platinum, los controles super sólidos, un concepto bien, como siempre, eh, interesante, y pues siempre lo había querido jugar y por alguna razón u otra no, no había logrado jugarlo, pues al fin lo, lo he logrado jugar ya, aunque obviamente no lo he terminado, pero sí ya he jugado varios niveles y definitivamente lo pienso terminar mención honorífica el juego Dishonored que también, un juego bien popular que mucha gente lo ha mencionado siempre me decían que era muy bueno, pero por alguna razón u otra no no me llamaba tanto la atención y si hubiera sabido quizá desde el principio que, que era básicamente Bioshock ligado con, con Metal Gear, no sé eh, es como un juego de de stealth eh, al estilo de Bioshock quizás me hubiera llamado más rápido pero afortunadamente pues ahora lo, lo he podido disfrutar y yeah, pienso también eh, terminarlo eventualmente eh, una historia interesante, el gameplay bien sólido también un juego de acción pero con algunos elementos de RPG última mención honorífica en este caso música hace poco descubrí la banda Gojira una banda de metal pesado eh, y es bastante interesante um, a pesar de que es bien pesada eh, tiene como que elementos melódicos y estas bandas así de, de, de gritar con, con vocales gritadas y eso pues me gusta que, que no sea solo ruido que tenga elementos también melódicos y, y me ha gustado mucho ese estilo de ellos
0: muy bien, pues ahora podemos pasar quizás a lo que fue nuestra mayor sorpresa de del año.
1: Quizás hubieron otras, pero la primera primera que vino a la mente fue la película de los Power Rangers. A pesar de que yo era bien fanático de de la serie, como muchas otras personas en, en su momento, esa, esa fue parte de nuestra niñez. Eh, cuando salen estos reboots, eh, hacen una película o una serie muchos años después de que eso fue popular. No siempre es lo mejor. Y me sorprendió mucho la calidad de, de la película. Trató el, el, el material original con seriedad, ¿verdad? Dentro de lo que...
0: <risa> bueno, de la seriedad que tenía el original. <risa>
1: fue, fue más como un tributo que algo más. Y me gustaron mucho lo, los personajes cambiaron un poco lo, los elementos originales, pero lo hicieron de buena forma la, lo, los trajes y esta cosa, la tecnología pues era algo controversial, yo lo encontré pues normal ni, ni me estuvo mal, ni me estuvo Sí. me gustó mucho eh, el Rita, eh, ¿cómo que se llama ella? Este, se me olvidó el nombre de la actriz pienso que hizo excelente trabajo como siempre, ella es una actriz muy buena ¿qué más?
0: Nada, no, en general fue fue para mí un éxito. Sí, que fue, en cuestión de mayor sorpresa, es como que algo que no, no te esperaba que te agradara. Y de repente lo, ser, lo ves y ah, de verdad que pues, me sorprendió. Exacto. No necesariamente que esté al nivel de, de lo mejor del año, sí, sino sí. que es algo de, de que nos sorprendió.
1: Viendo viendo los trailers y todo esto no, no me llamaba nada la atención, pero decía, well, pues puede tener algo, no sé. Sí. y la, la vimos por, por
0: curiosidad y terminó siendo una de las, mis favoritas del año nice nice um, para mí eh, hablando de sorpresas me sorprendió la vimos la hace reciente me sorprendió Jumanji 2. este uh -huh. voy a me sorprendió un poco porque en realidad no, no, no esperaba que pues que lo lograran que fuera este coherente y que y fuera graciosa y que fuera ¿sabe? Que, y que tuviera un chiste de corazón que fuera no necesariamente fuera muy cínica o algo así, ya que la original, pues, era los elementos que tenía. Como de nuevo dije, ni siquiera ni la Yumanji original ni la nueva son películas de gran escala, de, sí. de, de las mejores, pero en cuestión de sorpresa, es una sorpresa. Sí. Uh, a pesar de eso, pues esa no es mi sorpresa, de, mi mayor sorpresa del de 2017. Mi mayor sorpresa del 2017 es el Switch, en el sentido de no que el Switch haya salido, sino la gran aceptación que has recibido, y no solamente la gran aceptación de los usuarios, sino de, de, de terceros desarrolladores, ya sea indie, o aunque no, no lo hemos visto tanto necesariamente todavía, los, los de mayor estatus, este, desarrolladores de mayor estatus, pero sí. Ya de por sí es mucho más que de lo, de lo mm. que hemos visto en consolas anteriores de Nintendo. So, yo diría que esa sería mi mayor sorpresa del 2017. Si, la gran aceptación que ha recibido el Switch, de tanto tanto de como de los usuarios en sí, de la gente que lo ha comprado, también como de, este, de, de los desarrolladores en sí, ya que la cantidad de juegos indies es inmensa. Mm. Y, y, y eso incluye uh, ciertos juegos de terceros desarrolladores que, pues, que, que nunca pensaríamos que fueran a llegar a una plataforma de Nintendo.
1: Yo recientemente estoy jugando Doom, que jamás pensaba que iba a estar en, en Switch. Y bueno, creo que tiene que ver también con esta categoría, porque yo había jugado el demo ah, del juego en, en PlayStation, y me gustó, pero fue como que, pues, está bueno. Quizá algún día lo juego. No lo hice de mucho caso. Y cuando salió esta, como que, wow, viene Doom para Switch, ese juego está brutal, pues como que me llamó la atención de nuevo. Y definitivamente fue uno de mis juegos favoritos este año. Es el estilo que a mí me encanta un shooter tecnológico, tiene o sea, pistolas extrañas, es súper rápido el, en cuanto al manejo del personaje y el multiplayer super divertido. Así que otra sorpresa para mí.
0: Ahora vamos a, a entonces, a algunos de los últimos temas. Ya que hablamos en sí de lo, pues, de lo que ha sido los favoritos del 2017, pues podemos hablar de... Lo que no ha sido lo tan favorito del 2017. Y obviamente, de, debido a la localización, <ríe> nuestra localización, pues hay un asunto que hizo que el 2017 fuera menos que estelar. Y fue el paso del huracán recientemente. Y pues bueno, nuestra decepción, una de las más grandes que hemos tenido ha sido el tiempo que hemos pasado con dificultades de energía eléctrica, etcétera. Y obviamente, pues, eso es la gran parte por la cual no hemos podido hablar de otros, quizás, juegos, películas, etcétera Porque, pues, yo personalmente todavía no la tengo. <ríe> y yo,
1: aunque la tengo, eh, hemos estado teniendo problemas. Hoy mismo se fue por tres horas.
0: Sí. Por eso, llevamos casi mitad de año en esa situación. Uh, no, mitad. En realidad pues, son tres meses y un poquito más. Pero... Eh, de todas formas, pues esa ha sido una de las situaciones más difíciles de los mil siete, 2017, por tratar de hablar muy rápido. Y otra excepción, que son, son spoilers para un futuro video, probablemente, pero es un momento <risa> en, uno de, en una de nuestras sesiones de Mario Strikers. Ahí lo voy a dejar. <risa> Tienen que estar pendientes a ese video si quieren saber más. Pues para mí, además de que estoy
1: de acuerdo con lo del problema de la energía eléctrica, mi mayor decepción este año fue un juego de PC que se llama Zombies on a Plane. Ese juego, lo que pagué fue, no, yo creo que no llegó ni a dos dólares. Fue <risa> un dólar, dos dólares. Pero qué qué, qué juego tan horrible. Mi computadora corre juegos, qué sé yo, Crisis, O sea, juegos que son... Reciente. Sí, más reciente. Es que requiere una computadora poderosa, a pesar de que mi computadora no es la más poderosa del mundo. Juegos como eso los corre bien y este juego que tiene unas gráficas horribles y un gameplay horrible, corre fatal. El, el gameplay es súper... Eh. Yo, lo, yo lo compré porque me resultó como irónico. Como Snake's on a Plain ah, mira un juego de... Es un shooter. Y cuesta no cuesta dos dólares, vamos a ver. No puede ser tan malo.
0: Y, no puedo sentirte decepcionado por eso.
1: Y cada oportunidad que tengo de decirle a alguien que este juego no lo compre, la aprovecho. Lamentablemente, como no lo compré en Steam, pues no pude recuperar mi, mis dos dólares. Ah, okay. Porque a pesar de que son dos dólares, yo quisiera poder devolver y, y, y borrar es, ese momento de mi vida. <risa> lamentablemente, pues, tiene que estar ahí en Steam. Zombies on a Plane lo compraste. Así que esa definitivamente fue mi, mi mayor decepción.
0: Es tu vergüenza que mirándote en la cara todo sí. el tiempo que vas a jugar.
1: Yo, yo no hago mucho review de juego en, en, la, en las tiendas y ese me, me dediqué a hacer un review. Por favor, no compren esta porquería.
0: ¡Wow! <risa> <risa> Apasionado este momento. Uh, expresiones, digo. Y pues ya que terminamos hablando de todo lo del 2017, pues vamos a hablar entonces de qué esperamos. ¿Qué estamos anticipando del 2018? sí. En cualquiera de los, de los tipos de, de, de medios. Cualquiera de los medios. Um, personalmente, tengo dos juegos que están en ese listado ahora mismo. Aunque okay, estoy seguro que va a haber algún anuncio que va a estar más alto en esa en esa lista. Pero en el momento, pues, este, quería mencionar a uh, Project Oct Octopath Traveler. Uh, ese no necesariamente sea el nombre... de final del juego, pero el concepto del juego, de los ocho personajes, los diferentes caminos, oh, yeah, decide por sí ser de los desarrolladores de Breakfast Default, pero pues este algo y el estilo visual, en el estilo visual que es, todos los elementos se están combinando para hacer una experiencia parece que parece ser única y pues me tiene muy, muy emocionado ese juego, muy a la expectativa. Y adicional a ese, porque Kirby, Kirby siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Y a pesar de que no he podido jugar muchos de los juegos recientes que han salido, um, esa versión nueva de Switch eh, parece ser más al estilo de Return to Dreamland, y, pero como otros elementos nuevos. pero ah, Y como dije, no hemos ni siquiera visto cómo va a ser en sí el juego final. Estamos esperando el próximo Nintendo Direct, quizás para saber cómo va a ser, cómo ha avanzado el desarrollo y ver más allá de lo que vimos originalmente. Solo basta con saber que es Kirby. Sí. Y poderlo jugar multiplayer también, quizás, pues... Muy bien. Eso es, todo, eso es todo lo que se necesita de, para para un buen juego, juego de Kirby.
1: Pues ya también, en cuanto a los videojuegos, aunque no sabemos mucho todavía, bueno, verdad todavía estamos no hemos empezado bien el año, pero Bayonetta 3, rápidamente, es uh -huh. uno de mis juegos más anticipados. A pesar de que solamente tenemos un teaser de un minuto o lo que sea, pero... Bayonetta es una de mis series favoritas, de mis favoritos, desarrolladores favoritos, como mencioné ahorita, Platinum Games, y es exclusivo de Switch, así que uno de mis más anticipados, y otro también de Switch, Metroid Prime 4, aunque solamente tenemos un logo, es Metroid Prime, otra de mis series favoritas. Así que solo necesito saber por, eso.
0: Por eso, yo no quería mencionar cosas como quizá Pokémon Switch o algo así que quizás todavía no sabemos ni si va a salir el año que viene. Oh, por eso me, me limité a, a lo que sabía más o menos. Por eso dije, yo esperar los anuncios y que quizás propulsen algo a, a más alto en la lista, pero por el momento pues me voy a ir más, más safe con mis choices. Y también God of War,
1: yendo al área de PlayStation. Eh. God of War 3 pues, fue uno de mis juegos favoritos y, y este pues Promete ser quizás hasta mejor Así que tengo tengo esperanza Y ahora con la tecnología nueva uf, Así que veremos Hasta ahora viene este año No no creo que lo atrasen más porque ya lleva bastante tiempo En desarrollo, así que veremos Qué sucede con él En cuanto a películas Voy a ser también un poco obvio pero Este año viene Avengers Infinity War Sí. Quizás una de las películas más esperadas para los fanáticos de los superhéroes. ¿Y ¿Qué se puede decir? Los Avengers, todos en una misma película. Los, los <risa> todos, personajes nuevos. Todos los
0: personajes. O, ojalá saquen todos los personajes que de todas las todas las versiones que hemos visto de quizás más también los, los Defenders, quizás los, los Shields y whatever. Esa es, esa es mi esperanza. No sé si ocurra. <risa> Pero hablando de películas quizás de esas mismas, también está ant -Man and the Wasp, creo que sale a finales, bueno, después de, de esa misma película. Sí. Me interesa mucho esa porque pues, fue bien interesante lo que lograron en la primera y ahora expandiéndole con, con dándole más, más este espacio para Wasp también y, y con lo que ya pueden, ya que no tienen el problema de que mitad fue de un director y mitad sí. de otro... Que es un proyecto simplemente de, de la persona que lo tiene a cargo. Que pues, ¿Qué puede esa persona lograr con esa propiedad? Ya que tiene la peculiaridad de que él puede convert, cambiar el tamaño y eso puede cambiar la perspectiva completamente del mundo que se presenta. Y eso es, eso es lo que, una de las cosas que hizo la, la primera película bien este, bien interesante.
1: Quizá como estábamos hablando ahorita, ahora que, que Marvel ha aceptado, digamos, más sí, la, el aspecto sobrenatural. Ahora quizás lo, lo hacen mejor que... que Ajá, eso
0: es lo que es mi eh, esperanza con esa película. Más profundo. Sí.
1: Quería mencionar también, ahora que estamos hablando de las películas, quizás, ¿verdad? También un poco obvio, pero eh, la película de Aquaman. Eh, Aquaman nunca ha sido uno de mis personajes sí. favoritos, pero como <ríe> mencioné, Justice League a mí me gustó. Yo sé que es una opinión controversial, pero a mí me gustan las películas de DC. Y una de las partes favoritas mías fue Aquaman. Este, sí, eso también, Jason definitivamente. Bobo. Así que quiero, quiero ver más. Y, y ahora que va a tener su propia película, tiene, va a tener más tiempo de, de, de desarrollar esa historia y, y todo lo que envuelve a él, pues me interesa mucho.
0: Sí, esa escena de la de él en sí, este, y bajo el agua, y con, en, en parte de Atlantis... Uh, en, yo sí sé sí, que es una de las mejores, definitivamente, como que es una de las que sobresalió así inmediatamente. So, sí, y, y Jason Momá, definitivamente uh, es un buen, un buen take en el, lo que es, es Aquaman. Sí. Sí. Uno de los
1: grandes problemas de estas películas de DC ha sido que han tratado de hacer mucho en una sola película. Y quizá ahora que él está solo, pues, tiene mejor oportunidad, igual que Wonder Woman. De... Ajá,
0: es más enfocado en la historia. Pues esto ha sido pues nuestro recuento de, lo, de nuestras cosas favoritas del 2017 y lo que esperamos para el 2018. Uh, nosotros somos Cross Platform Media. Yo soy Silent Fred. Y Howard Knight. Nos pueden encontrar en las redes sociales como X platform Media. Recuerden darle suscribirse y darnos follow en cualquiera de las plataformas también. Y nos vemos en la próxima.
1: Bye.